0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe unseres Typisch Wien Podcasts vom Hotel Josefshof am Rathaus. Was euch bei uns erwartet? Wir wollen euch zeigen, was Typisch Wien ist und zu Wien gehört. Mein Name ist Alexandra sayak meinbar und ich freue mich sehr, dass ihr bei unserem Podcast heute dabei seid. Unser heutiger Gast ist auch schon bei uns. In der aktuellen Folge geht es um den Wiener Wein, was viele vielleicht nicht wissen. Als einzige Großstadt der Welt verfügt Wien über einen wirtschaftlich bedeutsamen Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen. Auf knapp 600 Hektar wird Wein angebaut und pro Jahr rund 2,5 Millionen Liter Wein produziert. Von ca. 170 Betrieben. Eine der Wiener Winzerinnen ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr, mit der Winzerin Jutta Ambrosic über den Wiener Wein zu sprechen. Hallo. Hallo. Jutta, du bist Quereinsteigerin. Und auf Umwegen erst Winzerin geworden. Woher kommt die Liebe zum Wein? Und wann und warum hast du dich eigentlich entschieden, beruflich umzusatteln?
1: Also ich habe davor in der Werbung gearbeitet, bin im Südburgenland aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Forstbetrieb gehabt und ähm, da lag es einfach nahe. Also ich bin einfach Naturmensch. Ich habe früher auch, ähm, als ich in der Werbung noch gearbeitet habe, habe mir am Wochenende freigenommen, bin ins Burgenland gefahren und habe da im Gemüsegarten meiner Mutter rumgetan, weil ich einfach den Kontakt mit der Erde brauche. Und ähm, weil, weil mir das unsagbar wertvoll erscheint zum einen, ähm, in der Natur arbeiten zu dürfen und ähm, weil ich das Endprodukt natürlich auch sehr interessant und sexy finde. Und der Wein ist es eben, weil das Endprodukt dich so fasziniert hat, weil es gibt ja auch andere Wege in der Landwirtschaft. Also in meinem Fall ist es wirklich so verrückt, dass es auch klingt, ich wollte die Arbeit. Ich wollte im Weingarten stehen, ich wollte das erleben ich finde das wahnsinnig spannend, dieses Weingartenjahr mitzuerleben vom Rebschnitt bis zur bis zur Lese, was sich da alles tut. Und natürlich ist es praktischer auch jetzt natürlich Wein herzustellen. Abgesehen davon, dass es ein tolles, interessantes Produkt ist, aber man hat natürlich eine völlig andere Verkaufsmöglichkeit. Also wir exportieren zum Beispiel 80 Prozent ins Ausland und dann kann man den Wein, da wo er dann lebt, besuchen, fahren. Also wenn ein Flasche das ist ja ist, praktisch leben ja. und das könnte man mit Karotten und Erbsen weniger <lacht> gut. Also abgesehen davon, dass, dass also der Wein als, als Kulturpflanze ist faszinierend und auch die Gegenden, wo Wein wächst, ist natürlich auch immer interessant, weil das geht eigentlich immer einher damit, dass die Menschen da irgendwie ein bisschen gemütlicher sind. Gern gut essen und trinken, dass es landschaftlich schön ist. Ja, es scheint offensichtlich sehr viel richtig zu mhm. sein am Wein und, und Weinbau. Weil du über die Gegend sprichst, wie bist du drauf gekommen, gerade
0: in Wien den Weinbau zu betreiben? Weil es gäbe ja auch, gerade Österreich hat ja viele Weinbaugebiete. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, ob das jetzt in Niederösterreich-Kanuntum ist oder die steirische
1: Weingegend. Warum gerade Wien? Erstens, weil ich in Wien lebe und wenn ich, weil ich, Wien als fantastische Stadt empfinde und weil das Tolle ist am Wiener Weinbau, dass man alle Vorzüge einer Großstadt hat. Also man hat das Beste aus beiden Welten. Man hat die echte Landwirtschaft und man hat eine richtig tolle Stadt mit tollen Lokalen, mit einem guten Kino, mit, einem, mit einer ordentlichen Auswahl an Filmen und ich liebe es in der Stadt zu leben.
0: Also ich stelle mir das jetzt gerade äh, gar nicht so einfach vor, weil wir haben vorhin schon in der Einleitung, ähm, habe ich es erwähnt, und als wir recherchiert haben, also die Flächen hier in der Stadt sind natürlich begrenzt. Und da gibt es viele Winzer, die wahrscheinlich seit Generationen hier ihre Weingärten haben. Wie kommt man als Quereinsteiger dann überhaupt noch zu Flächen? Also ich habe 2004
1: begonnen, das war noch ein verhältnismäßig günstiger Zeitpunkt, weil damals gab es eben von den traditionellen Betrieben, die, ähm, da gab es traditionelle Betriebe, die einfach keine Nachfolger mehr gehabt haben, wo die Kinder eben gesagt haben, äh, sie haben das ein Leben lang gesehen, das tun sie sich sicher nicht an. Ähm, sie werden Arzt, äh, Steuerberater oder Sonstiges. Und ähm, das hat es mir verhältnismäßig einfach gemacht. Also wobei ich sagen, sie ich habe eigentlich nur einen Weingarten gesucht und alle anderen wurden mir angeboten, weil es hat sich dann halt auch die Nachbarwinzer sind auch aufmerksam geworden auf die einsame Person, die da immer mit ihrem schwarz-weißen Fuchs, der hier ja im Weingarten steht und arbeitet. Und dann sind die einfach auf mich zugekommen und haben gefunden, ja, naja, sie machen jetzt noch ein paar Jahre, aber wenn sie aufhören, ob ich ihre Weingärten übernehmen möchte. Und das war natürlich ein super Einstieg. Und vor allem, es war für mich auch irrsinnig praktisch, weil es ja immer kleine Flächen waren. Also die großen Betriebe wollen natürlich immer große zusammenhängende Flächen, das ist für mich das totale Gräuel, weil da sehe ich auf einmal, was ich alles zu tun habe. Mir ist ja viel lieber da ein kleiner Weingarten und dann, also in Sievering ein Weingarten, in Neustift ein Weingarten, in Grinzing ein Weingarten, weil dann ist es alles schön verteilt, was natürlich auch ein gewisses Risiko, also ein, eine Risikominimierung sein kann in schlechten Jahren oder in Hageljahren. Dachte ich zumindest, dass es nicht überall in Wien hageln kann. Aber <lacht> <lacht> ich bin jetzt eigentlich eines Besseren belehrt worden. Aber so bin ich an die Weingärten gekommen, dass sie mir angeboten wurden und dass eben, das ist auch ein wahnsinniger Glücksfall, dass es eben alte Familien gibt, die Weingärten haben und sich für mich entscheiden, weil ich eben ein kleiner Betrieb bin, das selbst in Handarbeit mache. Mhm. Geht auch die
0: Zeit eigentlich genau in diese Richtung, also der Zeitgeist, ja, wenn man ja, das so möchte, ja. egal wohin man schaut. Also wirklich kleinere Betriebe, wo man weiß, wo man einkauft, egal ob jetzt bei den Lebensmitteln oder beim Wein. Dieses langsame Wachsen ist wahrscheinlich auch etwas, das dann äh, sozusagen auch vorteilhaft ist. Ne? Wenn man sozusagen neu in der Materie reinkommt und sukzessive dann Flächen dazukommt, tut man sie leichter. Auch von der Logistik her überlege jetzt gerade, bist du tatsächlich alleine oder hast du dann äh, Ernte- und Saison-Helfer, so wie alle anderen auch? Davon gehe ich mal
1: aus. Erzähl einmal so ein bisschen, wie, wie schaut es bei dir aus? Also meine Fläche ist auch gewachsen. Begonnen habe ich mit einem Viertel Hektar, das waren 650 Liter Riesling. Das war das Endergebnis eines Jahres Arbeit und mittlerweile sind es über vier Hektar verteilt auf den 19. und 21. Bezirk. Also drei Hektar sind im 19. Bezirk, ein Hektar ist im 21. Bezirk bzw. 1,5 Hektar. Also so mein Arbeitsalltag ist vom Rebschnitt also je nach Saison halt was zu tun ist, aber begonnen mit dieser klitzekleinen Fläche habe ich damals wirklich ganz allein mit Schere, Foxteria und und Stroh ja. und natürlich mit den Weingärten, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Das ist dann halt ein kleiner netter Weingarten wieder wurde mir angeboten, dann musste ich ihn natürlich nehmen und ähm, Irgendwann kommt man natürlich an den Punkt an, wo man nicht mehr alles selbst machen kann. Also beim Rebschnitt schaue ich, ich, also die mir wichtigen Schritte und wo ich auch weiß, dass es für die Qualität enorm wichtig ist, die mache ich gern selbst. Aber natürlich, wenn es darum geht, jetzt die Gesamtfläche von viereinhalb Hektar, wo Stamm geputzt werden muss, das kann ich nicht mehr selber machen. Weil so viel Zeit bleibt dann einfach, also das geht sich einfach zeitmäßig niemals aus. Und da kann ich dann, da gibt es Hilfe, ausgebildete professionelle Helfer und die kann man tageweise buchen. Und das ist für mich hervorragend. Die bitte drei, viermal im Jahr, dass sie tageweise kommen und somit lässt sich das ganz gut bewältigen. Da hast du
0: auch die Flexibilität, eben entsprechend immer zu reagieren, wie viel man tatsächlich braucht. Ja. Also eigentlich ist das ja wahnsinnig facettenreich, ja, weil. Als, Winzer ist man auf der einen Seite, als Winzerin ist man auf der einen Seite viel in der Natur, auf der anderen Seite geht es ja auch sehr stark um Vermarktung. Den Wein zu positionieren, gleichzeitig eine Website aufzubauen, eine Marke zu kreieren, für einen Online-Vertrieb zu sorgen, aber auch die stationären Vertriebsnetzwerke
1: aufzubauen. Ähm, war das für dich auch immer ausgewogen, dieses Verhältnis? Also ich muss schon sagen, ich bin der absolute Weingartentyp. Ich liebe es, im Weingarten zu sein und Gott sei Dank ähm, ist mein Mann ein, ähm, kommt auch aus der Werbebranche, macht Kommunikation und der liebt natürlich die andere Seite. Vorragend. Also so gesehen ist es eine fantastische Kombination. Er macht die Kommunikation von Weinbajuta Jutta Ambrosic unterstützt mich aber selbstverständlich auch bei der Lese. Dann bei der Buschenschank bezeichnet er sich gerne als Schankknecht. Also er bezeichnet sich als Kommunikationsmensch und, und, und Schank, Schankbur- Schankbursche ist es ja. Und das ist natürlich eine super Kombination. Und dadurch, dass wir natürlich auch beide aus der Werbung kommen, er Text, ich Art, ist es auch eine gute Kombination, weil wir uns, weil wir quasi unsere eigene kleine Agentur sind, weil wir unsere, unsere Marken, unsere Etiketten, weil wir das alles selber machen. Und das macht es manchmal etwas schwieriger, weil man einfach unsagbar viel Information hat. Wenn man jemanden einfach brieft mit irgendwas und sich überraschen lässt, was da kommt ist es manchmal sehr viel einfacher, aber sicher nicht mehr so lustig wie bei uns.
0: Klingt großartig. Ja, das wenn, ja Küchentisch, so, um, wenn ja. am
1: Küchentisch Marken entstehen, das
0: hat schon was. Ja, Das glaube ich sofort. Die Weine, die du äh, anbaust,
1: welche Sorten sind das? Fast ausschließlich Weiß, also gemischter Satz, grüner Wildliner und Riesling. Und dann haben wir noch einen, einen Weingarten, da ist rot und weiß gemischt, also man darf es ja nicht als roten gemischten Satz bezeichnen. Also es ist ein Weingarten, in dem Rot- und Weißwein weiße Trauben wachsen und das ist unsere Rakete. Also ein sehr leichter, nicht ernst zu nehmender Rotwein, ähm, den man kalt trinkt und der ja den Sommer, äh, ein sehr guter Sommerwein. Das ist
0: natürlich als Sommergetränk einmal was anderes, auch eine Alternative zu Rosé und Kona. Aber du hast vorher den gemischten Satz erwähnt, der ist ja richtig typisch Wien. Ähm, Sagen wir, Was zeichnet die Sorte aus oder was zeichnet
1: deinen gemischten Satz besonders aus? Also in unserem Fall ist es, wir bewirtschaften sehr viele alte Weingärten, was sehr spannend ist. Also der älteste Weingarten ist in Silvering, der ist 1952 ausgepflanzt und da sind so die zwölf verschiedene Rebsorten, die wir in Erfahrung bringen konnten. Da sind halt einfach uralte Sorten drinnen, von denen wir keine Ahnung haben. Und das ist auch das Spannende am gemischten Satz, dass er unsagbar vielfältig ist dass viele verschiedene Sorten sind und dass man den Wein, wenn man ihn abfüllt, dass er sich im Laufe des Jahres nochmal wirklich ordentlich verändern kann, weil erst sind halt die primärfruchtigen Sorten, die gehen dann irgendwann zurück. Also eigentlich jedes Mal, wenn man Flasche auftritt, schmeckt sie ein dick anders und das finde ich sehr interessant.
0: Spannend. Das heißt, man hat bei manchen Reben gar nicht wirklich gewusst, welche Sorte es ist, wenn man es von so viel früher übernimmt. Nein, so in unserem Fall nicht. Ähm, nein, äh, ja, beschrieben hast. Keine Ahnung. Und wie alt wird der Rebstock im, im Normalfall, bis man neu auspflanzt?
1: Also der Weingarten, den wir hier bewirtschaften, das ist sicher einer der, einer der ältesten Weins, weil rein wirtschaftlich, also Wirtschaftsanlagen werden eigentlich nach 25 Jahren ersetzt, weil das ist einfach das Alter, wo sich die Stöcke dann regulieren, wo sie weniger tragen. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich mir denke, da beginnen sie interessant zu werden, weil sie viel tiefer in der Erde verwurzelt sind, weil sie viel resistenter sind, weil sie ganz andere Aromen zutage bringen. Und auch, weil ich irgendwie der Natur gegenüber sehr sentimental bin und weil, weil ich das einfach wunderschön finde, so uralte Stöcke, was die alles miterlebt haben, das ist, ist spannend. Also die Lebensdauer eines Stockes, kann mehrere hundert Jahre alt sein, aber da ist sie halt vollkommen unwirtschaftlich. Und deshalb wird für uns in unseren Breitengraden werden wenig Weinstöcke so alt, vielleicht in irgendwelchen Gärten. Das, was du jetzt so beschreibst, weniger wirtschaftlich arbeiten,
0: aber dafür einen guten Ertrag haben, von dem man überzeugt ist, also im Sinne von hochqualitativ. Es geht ja alles in die Richtung eigentlich momentan. Und dann gibt es in Österreich und international viele Winzer die entweder auf Bio biodynamisch Demeter umgestellt haben viele alte Winzerfamilien die sozusagen wo die nächste Generation kommt und das neu macht wie magst du das also bist du auch klassifiziert oder ist das wir sind nicht, das gar nicht zertifiziert
1: so weil das geht in unserem Fall gar nicht dadurch dass wir so ein Netzwerkbetrieb sind also wir kaufen auch die Lohnarbeit die Traktorarbeit zu Und nicht alle unserer Partner sind zertifiziert. Und natürlich, um sich zertifizieren zu lassen, kann man natürlich nur mit lauter zertifizierten Partnern arbeiten. Also wir sind in drei Kellern eingemietet. Davon sind zwei allerdings zertifiziert, einer auch biodynamisch zertifiziert. Und deshalb scheitert es bei uns einfach zur Zeit daran, dass es einfach zu kompliziert ist. Wir arbeiten aber biologisch, also das schon. Und wir hoffen natürlich, also die Stadt Wien hat Bestrebungen, diesbezüglich eine, eine biologische Bewirtschaftungsverpflichtung langfristig einzuführen. Ah,
0: das ist aber interessant. Und das Aha. wäre
1: natürlich fantastisch. Also Sie mhm. wollen, dass so viel wie möglich biologisch bewirtschaftet wird. Und ab dem Moment, wo es natürlich eine Verpflichtung ist, dann ist es natürlich leicht, weil dann machen es alle. Und es gibt im Wien Gott sei Dank wirklich, also die Bewirtschaftungsmethoden haben sich massiv verändert. Also ich kann mir erinnern, vor vielen Jahren noch hat es in den Weingärten ganz anders ausgeschaut. Und es wird jetzt sehr behutsam umgegangen. Das ist natürlich auch der Vorteil an der Stadt, dass man unter Beobachtung steht. Weil die Menschen natürlich auch gerade in den letzten Jahren die Weingärten sehr für sich entdeckt haben. Dass in den Weingärten viel passiert. Also in den letzten Jahren immer wieder, wenn ich in den Weingarten kommen bin, sind Menschen auf der Decke gelegen, haben da haben wir verdutzt angeschaut, was ich da mache. Wieso ich sie beim Lesen störe? Also... Das ist schon gut, dass viele, dass viele Augen hinschauen.
0: Ja, ich glaube, also das hat jetzt äh, auch dieser Drang in die Natur raus, das hat voreingesetzt durch Corona, sich auch noch einmal verstärkt. Also ich habe das auch beobachtet, dass dann Leute sich einfach in den Weingärten bei schönem Wetter mal getroffen haben, zusammengesetzt haben, vielleicht ein Glas getrunken haben, selbst was mitgebracht haben. Wenn der Winzer dann nichts dagegen ja, hat, dann ist ja, ja alles gut, sage ich mal. Das ist ne? ja
1: auch fantastisch, muss man sagen. Und vor allem, wenn man einmal im Weingarten gesessen ist, in einem der Wiener Weingärten und wenn man erstens, der, der Ausblick ist natürlich schon atemberaubend mhm. und man hat natürlich sofort ein völlig anderes Bewusstsein dem Produkt gegenüber. Also mir fällt es immer wieder auf, wenn wir, wenn wir mit Freunden lesen, wenn die dann so nach ein paar Stunden lese, irgendwie erschütternd feststellen, was das für Arbeit ist. Und dass man einfach dem Endprodukt gegenüber ein völlig anderes Verständnis hat.
0: Dafür muss man halt wirklich am Produzenten, am Produkt und am Gebiet irgendwo einmal dran sein. Und das ist eine gute Entwicklung, weil man dann das, was man am Tisch hat, einfach mehr, mehr zu schätzen weiß. Wie viel Wein produzierst du jetzt pro Jahr aktuell?
1: Wir machen an die 20.000 Flaschen pro Jahr. Mhm. Also das ist Und du belieferst so
0: damit äh, die Gastronomie, die Hotellerie, so wie hier das Hotel Josefshof.
1: Der größere Teil, hast du gesagt, geht ins Ausland, ne? Also, zu so direktem ähm, Vertrieb machen wir eigentlich gar nicht, weil dazu ist der Betrieb zu klein. Mhm. Also wir haben Partner im Handel, also wir haben zwei Händler österreichweit, also die österreichweit handeln, und dann in Wien einige. Zum Josefshof haben wir einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis, da mache ich es persönlich. Aber, aber sonst wird sich das zeitmäßig auch gar nicht ausgehen. Da sind wir sehr dankbar über unsere Partner, die uns diese diese Arbeit abnehmen, weil als so klitzekleiner Betrieb, wenn man Weingarten, Büroarbeit, fällt ja dann auch ziemlich viel an, das unterschätzt man ja im Moment. Also das Weinherstellen ist ja immer das eine, aber ein sehr, sehr großer Teil ist dann eben auch der Verkauf. Und da bin ich eben verdammt froh, dass mein Mann das macht, weil das ist schon mit Knochenarbeit. Also vor allem, wenn man dann auch noch zum Messen fährt von Zeit zu Zeit. Es waren natürlich weniger in den, in den letzten Jahren. Aber dadurch, dass wir 80 Prozent Export haben, das muss ja auch gepackt werden. Dann sind es meist, also in vielen Märkten, die brauchen dann irgendwie Zusatzetiketten oder Zusatzinformationen. Also es ist einfach zu viel Arbeit, einfach um das allein machen zu können. Und deshalb ähm, gibt es kein Direkt keine Direktbelieferungen.
0: Es sind ja wahnsinnig viele Arbeitsschritte, die da da anfallen. Und du hast gesagt, du bist eigentlich am liebsten im Weingarten. Könntest du beurteilen, welcher welcher Arbeitsschritt, also welche Tätigkeit für dich am wichtigsten ist, damit ein guter Wein raus wird? Oder ist es ganz einfach ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen? Es ist
1: sicher ein Zusammenspiel. Der Rebschnitt ist schon mal sehr wichtig, weil damit legt man einfach dieses Jahr und das nächste Jahr einfach fest, was da drauf ist, wie viel drauf ist. Es ist viel Handarbeit, selbstverständlich, ähm, unterm Jahr, weil man kann nur aus wirklich guten, schönen Trauben guten Wein machen, weil alles andere ähm, funktioniert einfach nicht. Also es ist schon das ganze Jahr über, über sehr viel Handarbeit. Mein Lieblingsarbeitsschritt ist eigentlich auch der Rebschnitt, obwohl es ziemlich kalt ist, aber... Es ist so wahnsinnig schön, vor allem wenn da noch so eine Schneedecke liegt und es ist ruhig, friedlich, der Schnee, dann stehen die Stöcke da wie so diese alten alten Stöcke. Es schaut einfach
0: grafisch auch wahnsinnig schön aus.
1: Es ist ist unheimlich schön, ja. Mhm.
0: Da fängt man gleich ein bisschen zum Träumen an. Es klingt wirklich wunderbar, auch wenn es dann harte Arbeit ist, weil das muss man ja auch dazu sagen. Wie ist es denn im heurigen Jahr? Jetzt haben wir ein relativ niederschlagsarmes Jahr gehabt, einen recht heißen Sommer. Wie wirkt sich das aus und, und was glaubst du, wie dieses Weinjahr quasi, welches Produkt daraus kommen wird? Welchen Wein werden wir heuer in Österreich, in Wien vor allem haben? Also ich kann jetzt nur
1: für mich natürlich, für meinen Betrieb sprechen, weil ich weiß ja nicht, wie die anderen arbeiten. Aber unser Vorteil ist sicher, dass wir so viele alte Stöcke haben, die eben tief verwurzelt sind, die nicht unter dieser Wasserarmut leiden, die sich, die einfach mit dem Wasser besser umgehen können, und auch im alten Holz viel Wasser gespeichert haben. Bei Junganlagen ist es, war es heuer sicher schwierig. Wir haben einen im Weingarten ausgepflanzt und den mussten wir einfach, bevor die Stöcke natürlich vertrocknen, Wie muss man einfach, da muss man mit dem Tankwagen durchfahren mhm, und muss m- jeden einzelnen Stock gießen weil das die Strecke natürlich schon enorm stresst.
0: Mhm, mhm.
1: Jetzt abgesehen
0: von der Arbeit als Winzerin oder so quasi als Ergänzung, ihr habt ja auch einen Buschenschank, ich glaube, der ist zehnmal im Jahr geöffnet. Einige Gäste vom Hotel kennen das vielleicht so nicht. Also Magst du uns kurz sagen, was ist ein Buschenschank und was darf man sich da bei dir erwarten? Was gibt es kulinarisch? Deinen Wein, ganz klar. Aber welche Schmankerl
1: gibt es da und, und wann kann man zu euch kommen? Also wir machen zehn Wochenenden im Jahr Buschenschank. Das ist meist im, im Mai, Juni, also zu Beginn der schönen Jahreszeit und dann nochmal nach der Lese im Oktober. Wir sind in Grinzing, einem sehr skurrilen, netten Platz. Also das Projekt heißt Buschenschank in Residence, weil meine Uridee war eigentlich, es gibt so viele leerstehende Buschenschenken, dass man da nur einmal quasi durchkehren muss und dann kann man schon Buschenschank machen. Woran ich nicht gedacht habe, dass die Menschen, die ihr Leben lang Buschenschank hatten vielleicht auch mal ihr Haus privat nützen wollen. Aber wir haben einen fantastischen Ort in Grinzing, in einem Haus aus den 40er Jahren, wo immer Buschenschank war. Und da machen wir eben unsere Buschenschank-Wochenenden. Buschenschank bedeutet, wenn man selbst Wein anbaut, darf man dazu auch kalte Speisen reichen. Und das ist im Buschenschank-Gesetz genau definiert, was das sein darf. Das ist natürlich ewig alt. Aber da kommt es dann so, also es dürfen zum Beispiel ähm, geräuchertes Fle- Fleisch, dann kommen seltsamerweise Sardellenringe drin vor. Das ist so eine alte Wiener Tradition. Also es gibt einige Kuriositäten und wir schauen halt, dass wir von kleinen ausgezeichneten Produzenten tolle Produkte haben. Also wir haben vom Robert Bette von die aus Diendorf am Kamp ähm, Ziegen- und Wasserbüffelkäse. Ähm, dann machen wir wahnsinnig viel selbst. Also wir waren jetzt ähm, auf der Alm, da haben wir Schwammerl gesammelt. Also es wird viel selbst
0: verarbeitet.
1: es wird viel selbst verarbeitet. Dann schauen wir, dass wir von was gibt's noch alles da? Blunze, vom Mangalitzer Schwein, Presswurst, dann eben diverse Käse, Geselchtes. Also wir schauen aber immer, dass wir von wirklich gut gehaltenen Tieren Bioprodukte haben, weil uns einfach das, das Tierwohl sehr wichtig ist. Dann gibt's, machen wir immer selber Aufstriche, mein Mann. Der, also ich bin Vegetarierin, deshalb gibt es auch immer was Vegetarisches, wenn mir die Gemüseseite wichtig ist. Er ist eher fleischlastig, deshalb macht er immer gerne Experimente. Auch das ne? ergänzt sich gut. Er macht gerne Experimente mit Wild. Also es kann schon mal passieren, dass es dann irgendwelche Hirschherzen gibt, mariniert. Ja, es, ist, es gibt immer was anderes, weil wir aber auch ähm, Gott sei Dank sehr viele Stammgäste haben. Und denen soll ja auch nicht fad werden. Und deshalb ähm, bemühen wir uns, immer wieder neue Produkte auch, auch zu haben und zu finden. Aber natürlich ist es alles saisonal. Also was bei der Frau Bach im Garten wächst in ihrer Gärtnerei, das gibt es dann. Und, ja.
0: Also es klingt wirklich spitze, ja? vor allem also für unsere Zuhörer ist wichtig zu wissen, all das also innerhalb der Stadtgrenzen, das heißt, wir haben eine gute öffentliche Anbindung. Wir haben keine lange Anfahrtzeit. Und äh, so oder so, Grinzing äh, lohnt sich schon einmal zu erkunden und dort vielleicht einmal am Nachmittag mit einem anschließenden Besuch zu verbringen. Zu guter Letzt eine Frage, wenn du so bei deinem Buschenschank sitzt und, äh, und ein Glas bestellst, auf welchen greifst <lacht> du dann, auf welche Sorte aus deinem Haus?
1: <lacht> ja, ich liebe Riesling, muss ich sagen. Das war der erste Wein, mit dem es begonnen hat. Und ich finde halt, Riesling ist schon sehr speziell, mag ich gern, aber außerhalb... Ähm, würde ich schon ganz, trinke auch ganz gerne mal was sehr trockenes, sprudeliges.
0: Also auf der einen Seite jetzt die Empfehlung natürlich, den Wiener gemischten Satz probieren, aber auch den Riesling und wahrscheinlich auch alle anderen Sorten einfach
1: mal durchkosten. Einfach einmal durch, genau. genau.
0: Einmal. Schauen, was schmeckt und dann mit nach Hause nehmen. Vielen Dank für dieses sehr, sehr nette Gespräch, sehr aufschlussreich, sehr überzeugend auch, wie du deinen Weinbaubetrieb führst und, und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich hoffe sehr, dass wir vielen unserer Zuhörer Lust drauf machen konnten. Davon gehe jetzt einmal aus. Den Wein gibt es, wie gesagt, entweder hier direkt im Hotel Josefshof am Rathaus zu verkosten oder eben bei dir, wenn du deine Buschenschank-Öffnungszeiten hast. Da kann man sich gerne im Hotel informieren. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir freuen uns jetzt schon auf unsere nächste Ausgabe des Typisch Wien-Podcasts wenn wir über eine der ältesten und gleichzeitig jüngsten Weltmarken der österreichischen Kultur und Musik sprechen. Bis dann!